0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Esse podcast ele tem como objetivo principal a gente não necessariamente fixar conceitos, fixar ideias, a gente concluir raciocínios, muito pelo contrário. A gente tem como objetivo refletir e prototipar ideias, prototipar conceitos para que a gente tenha formas um pouco mais tangíveis de seguir com os nossos desafios que a gente tem no mundo, tanto no mundo empresarial quanto no mundo é, social, etc., etc., etc. Uh, meu nome é Pedro Piovan. Por algum erro de organização ou de curadoria nossa, eu sou o host desse podcast. E, é, a gente hoje tem uma conversa muito interessante com o Dante Freitas. O Dante ele é fundador da G0, da Casa e da Lume. Ele, além de ser professor da Singularity, ele já orientou mais de 15 mil empreendedores ao longo de sua jornada, incluindo Lotex, Fintech. Ele ganhou o prêmio de Innovation Evangelist em 2019. É, além de tudo isso, o Dante, ele, quer dizer, principalmente... E depois de tudo isso, Dante ele é uma pessoa incrível, é, de um magnetismo fora de série. É, a gente refletiu um pouco sobre qual que é a diferença entre sustentar, regenerar, qual que é a diferença entre futuro, presente e passado, e qual que é o nosso papel é, dentro do mundo empresarial, corporativo... E dentro de qualquer outro mundo, que na verdade essa é só uma segmentação da nossa participação aqui na Terra, é, o que, que a gente pode fazer, qual que é a nossa contribuição, é, até onde a gente vai. Ah, desde reflexões sobre futuros até o fim da era sapiens, eu deixo vocês com Dante Freitas. Um, dois, três, prototipando... Dante, brigadão de novo, cara, por fazer parte desse, desse bando de gente aqui maluca que estamos Nossa senhora, muito. que maravilhoso
1: demais, estou super feliz aí estar tá com esse papo descontraído e não convencional, diria.
0: Exato. Muito Dante, bom, muito bom. Eu, eu quero começar te perguntando é, o que, que é o futuro mesmo, assim, porque... Cada um fala o que quer, entende o que sabe, repete o que ouviu, todo mundo tem medo, eu acho engraçado, a gente tem medo do futuro, né? O que é o futuro, Dante?
1: Nossa senhora, cara, eu, eu, a gente sempre fala aqui no Gravidade Zero que é, o futuro, ele sempre parece ser mais sexy do que o presente, sabe? Então as pessoas se sentem atraídas por ele, né? vivem muitas vezes a vida nele, né? no futuro, toda conversa no presente é sobre ele, né? Então, eu, eu, eu fico cada vez mais é, pensando o seguinte, eu acho que é, a cada dia que passa, eu tenho uma convicção, e com tudo que a gente está vivendo, que, porra, velho, é, a gente vai aprender melhor a trabalhar e e, e assim e ficar atraído né, pelo, presente, pelo presente. O futuro é, é da margem, a, 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 eu acho, a um instrumento fantástico do ser humano, que é a imaginação. Então, eu acho que isso, para mim, é fantástico, você ter o poder da imaginação para é, criar futuros possíveis. É, e muitos desses futuros possíveis Principalmente quando você olha o contexto geral hoje ele, Realmente ele pode vir a dar medo né? Ele tem tudo diante dos desafios Que a gente está vivenciando Ele é O futuro possível é A gente ser dominado pela máquina É um futuro possível É possível sim É, é possível um, um, um futuro de polarizações É possível Mas também é, um, é possível um futuro de amor É um possível futuro de convergências É possível um futuro que a gente fala De multilogias e não de ideologias né? Então, a gente fala muito aqui do futuro do futuro, e o futuro do futuro, para a gente, mais, mais, mais assim, dentro do coração mesmo aqui, é sobre você cada vez mais voltar para casa, é quase um back to basic, então, acho que o futuro do futuro, ou seja, depois que a gente passa esse futuro que todo mundo está discutindo, muito além dele, é tudo sobre a gente se encontrar e se achar, sabe, é quase que a gente está cada um dando seus loops e suas voltas e voltas e voltas, e nessas voltas e voltas é tudo apenas sobre os quem sou né sobre descobrir realmente quem sou né enfim e a gente uns é, é, andam milhas outros andam metros outros andam quilômetros enfim e acaba que talvez é, o futuro do futuro ele é de fato um caminho de, de nós seres humanos de, 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 de a gente sair de um modelo de sociedade para um modelo de humanidade né porque sociedade ainda é sistema né sociedade ainda é o estrato né, digamos assim, com um conjunto de regras de como tem que se comportar, que não necessariamente você é você na sociedade, né? e, e eu acho que esse, esse, esse pular essa cerca né, desses sistemas que a gente está vivendo hoje, é, tem conta muito sobre futuros possíveis, que são futuros é, que eu diria que tem muito mais a ver com você de fato encontrar a humanidade, então assim, assim eu sou muito mais otimista, eu ac acredito muito no potencial humano, né? E eu tenho muita coisa para falar aqui sobre isso, né? sobre esses futuros possíveis. Sabe? Eu, assim, é, eu não sei se a gente vai trocando aqui, mas eu diria que é, assim, uma das grandes, das grandes é, é, apostas é que a, a tecnologia ela caducará. Né, eu diria é até, é, a, o caducado tecnológico, quando as pessoas dizem que loucura, né? que maluco, velho. É, eu digo que o caducado tecnológico ele, é uma das, das, do, ele faz parte desse futuro, é porque hoje a gente ainda se surpreende né, com a evolução tecnológica. Parece que ela ganha muita pauta e muito protagonismo em nosso momento, porque eu acredito que a gente está ainda quase no finalzinho, no rabo do cometa ainda da, de impactos que foram, realiz... que foram ainda remanescentes da Revolução Industrial. É como se a gente ainda tivesse com ela impregnada em nossa alma. E a pauta principal de uma revolução industrial, que foi inteligente, fantástica, no momento que aconteceu, no time que aconteceu, enfim, etc., com todas as suas suas, suas é, digamos, conquistas, ela 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 remete muito à máquina como protagonista. né? A era da produtividade, da eficácia, da eficiência, do feedback. Né? Então, sempre muito linguagem de máquina digamos, adentrando o mundo empresarial, a nossas vidas, né? que tudo tem que ser com gestão do tempo. né E quando a gente olha tudo isso, é tudo muito pautado do mundo das máquinas e não do ser humano. Então, é como se a gente tivesse se distanciado, é, encantados e seduzidos né por, 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 por isso, né? pela própria criação. E todo o futuro que a gente constrói, ele é pautado um pouco nessa pista. Né? É como se a gente tivesse vivendo sempre atrasado, mas o interessante é que somos nós mesmos mesmo que criamos tudo isso, mas a gente está sempre atrasado diante da nossa criação. Então, alguém sempre conta uma história que eu tenho que saber mais sobre aquela história, eu tenho que se me manter atualizado para me manter no, no processo, né? digamos assim, para eu estar dentro do jogo, do processo. Então, assim, quando a gente deixar essa, é, é, de, de se surpreender, né? não deixar de se surpreender, que é magnífico os artefatos tecnológicos, mas quando a gente tiver a consciência que é muito mais sobre o humano, a gente vai começar a entrar muito mais na potência humana, tempinho, e se surpreender com o quão potentes somos e quão desconhecido ainda é a potência humana. Então eu acho que ainda nascerá, virar esse capítulo de que é, a potência humana ganhará muito mais né, protagonismo e aí você tem um caduca tecnológico onde a tecnologia vai estar no lugar dela como utilitária, como cinto de utilidades e a gente vai sacar e usá-la simplesmente para que a gente possa praticar muito mais a arte, né? A arte eu digo em todo, a arte não é o pintar quadro, cantar música, ou dançar balé, não é só isso. A Arte é em tudo aquilo que você faz, você vai fazer bem. Você vai fazer porque você sabe fazer, porque você tem competência, tem DNA para isso, né? E, e você vai ser um artista naquilo, mesmo que seja para entregar um relatório. Mas vai ser um relatório maravilhoso, entendeu? um relatório surpreendente, eu diria. Mas é uma questão transitória, sabe, Pedro? Eu acho que é uma questão transitória que a gente está vivendo. Então é muito mais de consciência, como se a gente tivesse vivendo ainda um delay de consciência, né? uma assimetria de consciência entre as pessoas. né? E por isso que eu acho que o futuro ele ganha é um pouco desse 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 protagonismo também junto com a tecnologia, né? Porque é a principal pauta, né? Hoje da humanidade, né? Enfim, a gente queria adivinhar as coisas, né? Enfim.
0: É. A minha sensação, Dante, é que a gente está num daqueles últimos regurgitares dessa dessa cultura que vai vai ficar para trás, né? Que é a cultura da máquina em primeiro a, ao homem, né? É, que gerou uma série de benefícios, sem dúvidas, mas a gente chegou no limite, né? eu é, sinto é, é, que, socialmente, inclusive, a gente está ainda naquelas últimas regurgitadas mesmo, né? Naquele ainda extrato do, 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 do podre, né? Que, inclusive, é um cenário muito fértil para a inovação, né? Quando a gente chega no fim, né? Eu estava vendo, Dante, não sei se você viu isso, cara. É um, um documentário no Netflix que chama... Fungos fantásticos.
1: Ah, fantástico, velho. Vi não só vi como a gente teve uma experiência na Singularity foda. A gente ah. é um cara que tá. Porque, porque os fungos são os conectores, é a internet da natureza, né? Isso. Então eles são os conectores da internet. Então, até saiu há pouco tempo agora faz nem um mês, né? Mas a gente, em 2019, a gente conheceu um cara lá na Singularity, né? Então, eu e Renan a gente passou três meses no programa do GSP, né, que é o Global Startup Program, que é o principal programa da Singularity University, que para quem não conhece foi fundada pelo Google e pela NASA, né, com o Peter Diamandis e o Ray Kurzweil, e naquele processo, naquela ocasião, um cara já tem, já tem é, é, pessoas criando comunidades, né, e essas comunidades, esses territórios são totalmente alimentados, né, são totalmente regenerativos, bioregenerativos. né, então é tudo é muito circular tudo é muito na natureza, muito mais natural do que normal. E lá eles usam, eles têm a tecnologia e estão cada vez mais estudando e se aprofundando nessa questão dos fomos, né do quanto as aves se comunicam, né? que tem a ver com a biomimética também, né? que traz toda essa tecnologia já natural. Então, de fato, se você parar para pensar, quase toda a nossa criação ela, ela é pautada e baseada na natureza. É, é, no, é, é no que já existe. né Então, a gente consegue tangibilizar e criar a coisa. Né? Então, a gente, a partir da... Do, do nada, a partir da pesquisa da, da própria ciência, ela transforma algo observado e algo que está aí, em a, combinando coisas e transforma em coisas que são úteis para o sistema humano né é que a gente criou. entendeu Mas assim a natureza, de fato, ela, mais uma vez, ela é um dos grandes futuros. Por isso que parece, ao voltar para casa, a gente vai perceber que a natureza, de fato, a potência humana e tudo isso que a gente está falando já está conosco. né Então, acho que os fungos... É, você está começando a ver Coisas sendo reveladas, ou seja, quanto, quando é que sairia um documentário e quando é que ele teria tanta importância quando o um documentário de Fungos sair no Netflix, né? De, falando Sim. sobre. É, né? E, e outros documentários que estão pintando aí, né? Documentários Sim. sobre espiritualidade, documentários sobre ganhando espaço de discussão no mundo. O Mar do fungo é fantástico.
0: É. Fantástico. Porque, porque eu acho interessante nesse documentário, pelo menos onde me tocou muito, né, Dante? É, me tocou muito no, no, em ver que o extrato né, o chorume, ele dá vida né? ele tem um potencial gigante de vida e que conecta um pouco do, com, com essa história que a gente está conversando aqui do regurgitar né? eu acho que, putz, muito a gente está vendo é, tem muita coisa boa acontecendo no mundo, fantástico, incrível tem muita coisa ruim acontecendo no mundo é, e que a gente já viveu outros tempos enfim, uma certa a, a analogia é, uma certa intensidade né, nesse sentido e, mas eu, eu acho que a gente está indo também para esse lugar, Dante, e aí uma pergunta que eu te faço que é, estou bem curioso para te ouvir sobre isso que é, normalmente a gente coloca o futuro como esse lugar abstrato né, esse lugar ainda idealizado ou um lugar mais conectado à utopia, que tem a sua importância Perfeito. mas na tua fala eu vi que tem muita tangibilização, porque a gente só está retornando para o que já existe, né?
1: É isso aí. É, exatamente, é, é interessante isso, né? E, e, e você. Pensa, é, é interessante porque ainda existe uma incompatibilidade, eu diria, é, em conversar sobre isso, porque isso não dá dinheiro, parece. E como todo <risos> dinheiro, e, to, é, e como tudo que a gente criou é tudo pautado na transação financeira, econômica, tal, ela, é, é, enfim, quando a gente traz assuntos como esse, né, de voltar para para a base você já realmente redescobrisse, né, digamos, o um ser humano e trazer isso à tona como protagonistas, é, é, tem, essa equação ela não é ainda uma equação composta, não, não fecha a conta, sabe? Sim. Ainda você começa. Por isso que são assuntos que são, é, são aparentemente intangíveis e subjetivos, mas que cada vez mais é, eu, eu digo o assim, seguinte: cada um de nós, principalmente nos parece que a gente está vivendo agora nos últimos dois anos, eu acho que esse sentir, ou seja, o fio certo da gente foi meio que ativado, né? Então, a gente deixou um pouco mais, o mindset já não explica aquilo que está se acontecendo e você começa a receber, digamos assim, determinadas informações e perceber movimentos muito mais agora pelo fio 7. E quando eu falo fio 7, quando a gente traz esse assunto à tona, esse assunto ele já comunica mais com as pessoas. Então, de fato, a tangibilização já começa a perceber que as pessoas estão percebendo né, esse tipo de coisa porque estão sentindo na própria alma. Então, eu diria que a gente evolui de, de, de tentar ser, ser, sermos resolvedores de dores do mundo, né? que foram criadas por nós mesmos, para a gente buscar cada vez mais resolvedores da alma né? humana. Então, acho que é, é, é um pouco dessa, dessa, dessa evolução. E quando eu falo em dores da alma, significa que tudo aquilo que a gente manifesta, tudo aquilo que a gente faz, seja através de um negócio, por exemplo, que você abre, ele precisa estar, de uma certa forma, não apenas resolvendo as, as dores do mundo, que são, imagina, dores do mundo são é todas as inconveniências que nós geramos para nós mesmos. Então, se você mora numa cidade grande, você cidade grande tem os benefícios e tem os malefícios, né? O trânsito, é, o tempo que você passa para desgaste que você tem de correr, o barulho, que o silêncio é quase um bem de luxo, né? Na cidade. Então, tudo isso é inconveniência e se cada vez se propõe criar negócios que tentam resolver problemas como esse. Né? então assim Só que isso, imagina, é um loop infinito de, de, de mais do mesmo. Acaba que você gera mais negócios de conveniência para resolver as inconveniências geradas por nós mesmos, mas me parece que, quando eu olho esse ciclo, esse loop, e percebo que por trás dele tem uma curva de aprendizagem da evolução humana, é como se eu evoluísse muito mais devagar se eu optar por seguir sempre esse caminho. E sempre esse caminho do sistema que a gente criou. Então, quando você se desconecta um pouco desse, porque esse caminho aqui já então, tem ansiedade, tem angústia humana, tudo isso é dor de alma, tá? O medo, a angústia, a ansiedade, é aquele negócio, independente de eu ser um empresário de sucesso, eu tô angustiado. Então, eu não tô, meu negócio, ele não, tá, ele não tá trazendo, ele não resolve minha dor, mas ele atende e ele resolve dores do mundo. Ele gera produtos que ajudam as pessoas a viverem melhor, talvez, mas ele não tira a minha angústia, sabe? Então, quando eu, quando eu tô num negócio como esse, que eu tô angustiado, mas eu estou fazendo um bem no mundo, na superfície, tem alguma coisa que não faz sentido, talvez. E eu começo a dizer o seguinte, qual é o negócio que lhe conecta ou qual é o ritmo que lhe conecta e que não lhe dá angústia e que lhe cura desse processo, né que faz sentido para você estar tá nele, sabe? Então, eu, eu começo a perceber que existe um movimento muito mais profundo e a tangibilização vem a partir dessa primeira consciência de você começar a ter, por exemplo, empreendedores que passam a criar Coisas que façam que não que não se torne uma prisão para eles, ou seja, é você criar a sua própria Alcatraz, né? Então, muitos empresários e empreendedores que a gente vem conversando é como se estivessem presos sem conseguir sair da rotina que eles que eles estão, mesmo que eles sejam bem-sucedidos financeiramente né, nisso. Mas eles estão angustiados com a série de coisas e eles desejam parar uma hora, um dia, né? Então, isso é para mim uma contracultura. E quando você tem essa consciência e liga isso aqui, para mim, já começa a tangibilizar. Você já começa a ter uma reflexão, uma provocação, um processo de mudança. Eu preciso mudar. O como eu ainda não sei. Porque é difícil. Você precisa, talvez, criar um novo sistema que talvez nenhum desses sistemas que nós criamos agora, eles não eles estão compatíveis com a vida humana. Então, é como se eles estivessem se tornando incompatíveis com a vida humana. E quando você busca a solução para você sair disso, você não encontra porque ninguém desenhou nada para você sobre isso. Então, esse é o grande Sim. bug da história, é porque a gente está numa transição que é o dilema da página em branco, que eu sempre falo. Sim. Existe uma página em branco, que ela é em branco porque ninguém escreveu a história ainda, ou seja, você não tem, é, não tem, não tem para quem perguntar para onde eu devo ir, mas tem uma página em branco que é para você escrever a sua própria história. Você está sendo convocado para ser autoral, né, o autor dela, e isso meio que perturba digamos assim é, é, perturba todo o status quo do do, do do humano que está habituado ao assistencialismo ao emprego ao trabalho à previsibilidade né? isso é muito Mas louco, não perturba né? o
0: então... artista né Dante o perturba ele é tra... esse aí é o transgressor natural esse cara
1: é... <risos> é o herói da esse cara a verdadeira resiliência é essa você acabou de pegar isso o único cara que eu olho para ele assim é como se essa era também eu poderia chamar a era que está se abrindo agora para gente é uma era de ascensão dos artistas. É exatamente isso. Como a gente voltou uhum. no começo, a arte, lá do começo que eu te falei, uhum. o artista que se manteve fiel ao seu fio certo, ao seu coração, ele não pode não ter ganhado dinheiro nenhum. Pode estar ali tentando, é, mantendo a arte dele, tocando ali na esquina, na calçada, no metrô, não importa. Mas ele está lá. A ele, a transgressão significa cada vez mais você ser coerente com você dentro e ser, mesmo que seja incoerente fora. O que acontece nesse mundo que a gente desenhou é que tem muita incoerência com você dentro, você se fere muito para ser coerente fora. Isso é a questão da sociedade. E você foi bem cirúrgico, você acabou de falar. O artista ele pode ter a dor né, de não estar tá incluído, né, digamos assim, e não ser reconhecido né, no mundo, no sistema que a gente criou. Né? E, e aí você tem apenas as celebridades que conseguem se manter no processo. Né? Uhum. Você tem um efeito de celebridade que é a distorção que não estou dizendo que é bom ruim, que é o certo errado, tá? É uma sim. reflexão. É Uma celebridade talvez seja, é, 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 é uma coisa, enfim, é uma, é uma distorção, ou então, um, sei lá, um, como se fosse, tipo, porra, eu tenho tanto artista porque só uma é celebridade, né? Sim, E sim. Tá entendendo? É muito, é muito, tem muita coisa a ser questionada. como assim? Por que isso, né? Será que, será que isso é uma questão mercadológica mesmo? Tá entendendo? Você ter um só Neymar. Você tem uma só Beyoncé, tem uma só... Sei lá, sabe? Uhum. Porque tem um dentre mil. Ah, porque aquele cara é talentoso. Mas será que não tem tantas pessoas talentosas assim? É, a gente sabe, então tem muita coisa que parece ser muito mais distorção do próprio sistema que a gente criou, que, eu, mais uma vez, não é que, é, que seja bom ou ruim, uhum. mas, é, no minimamente, é, é curioso você investigar, e, e, enfim. Mas eu acho que é isso aí. Artista é o caminho.
0: É, e eu acho que hoje, né, Dante, é, esses sistemas, eles estão... É se horizontalizando e ganhando uma, uma, uma complexidade, assim, eles podem se cruzar, pode criar um novo sistema, pode tirar, você pode fazer um microsistema ali com 10, 15 pessoas, né, é, a gente já tá com um nível de, de, de amplitude que permite a gente, prototipar é, o sistema que a gente deseja viver, né, isso que eu acho que é muito interessante, né.
1: É maravilhoso e aí ao mesmo tempo desafiador porque é tudo isso é inclusive o prototipar né ou seja o experimentar o trazer muitas vezes não é sobre o seu tempo né? as coisas estão acontecendo existe evolução nesse processo só que ele não é no teu tempo no tempo que tu queres é no cronos né Porra, uhum. eu tenho um pouco tempo de... Eu tenho uma bicha, eu tô com 30 anos aqui, eu tenho que fazer isso acontecer agora. Muito dessa evolução é quase toda conectada, né? Com, com todo um coletivo, né? Com todo um movimento maior, Então, assim, é, é, às vezes é difícil... Então, mais uma vez, é, é muito desafiador, né? para nós, então, assim, basta... É, é muito mais sobre você seguir, de fato, seu fio 7 para você é, trazer, criar, talvez, esse, esse esse novo modelo, né? Eu diria para você mesmo, entendeu? Uhum. Porque uhum. eu acho cada vez mais as coisas serão modless, né? ou seja, sem modelos, ou seja, os modelos só servem para ser o criador, hum. certo? E, e aí é uma convocação, é, digamos, de você, na verdade, você mesmo, sair desse processo, criar seu próprio modelo, e esse modelo ele é único por natureza, porque você é único, só existe um único Pedro, a, a não ser quando Pedro, ele é, ele, é, ele é um cargo, ou seja, Pedro é diretor de tecnologia, quando ele é diretor de tecnologia ele é igual a todos os diretores de tecnologia, então ele é substituível, né? Mas quando Pedro é Pedro, ele, ele só tem ele, então ele é um ingrediente já por natureza já somos ingredientes únicos e raros, certo? Só que não existe essa diferenciação, não existe nem mesmo tanto porque nós não nos reconhecemos como tal, né? Então por isso que a jornada do isso é muito importante e ao mesmo tempo o mercado gera um processo de síndrome do impostor, né? Porque quando você se normaliza com todo mundo e se iguala você começa a ter a adentrar em terrenos que não necessariamente era para você estar, enfim, necessariamente. Então, por isso que talvez você se sente que está invadindo alguma coisa ou então não pertence àquele processo. O que eu quero dizer com isso, Pedro, eu dei essa volta, mas para dizer o seguinte, que, de fato, eu acho que é muito mais sobre é, o desafio estar tá em nós encontrarmos esse, essa nossa forma de vida, forma de viver e conectarmos com outras partes, né? Então, assim, é, a gente está tendo a oportunidade de vivenciar a transição e o a de uma nova era, na minha cabeça. Então, assim, a gente está construindo um novo mundo, sabe? É, e, 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 obviamente, que tem é muita gente está é, usando sua energia e sua força ou sua sensibilidade para ajustar o mundo atual. Enquanto outros estão buscando criar novas realidades. Entendeu? Então, assim... É... É mais uma vez é perfeito. Cada um. Se você está no lugar que você sente que é para estar, ok. Agora, se você percebe que não está, não é o lugar para você estar, você precisa sair dele. Você minimamente a primeira ação é começar a sair dele e transitar. Agora, para onde é mais é a prototipar, é o experimentar. Uhum. O convite para prototipação e experimentação é um convite usado, é um convite de empreender, de você trazer o espírito empreendedor nesse processo, né? E navegar para desbravar o mais mundo que tem aí. Porque tem muito mais mundo. E esse mais mundo, tudo depende da forma como você enxerga a vida. Né? Sim. E muitos, talvez, vão seguir você ou vão perceber que seu movimento é um movimento que pode servir para o outro a, a instigar, a encorajar as pessoas também a seguir nesse processo. Então, você gera uma manifestação só pelo fato de você ser você e de você desbravar isso, o, o que você vai emanar, digamos assim, nesse processo, hum. vai convidar outras pessoas e vão, vai atrair outras pessoas para essa esfera, entendeu? Então, hum. acho que é uma coisa muito por aí.
0: Dante, eu queria explorar um pouco desse assunto que você trouxe sobre o, o sustentar ou regenerar, né? Porque existem, existem duas formas de a gente se posicionar em relação a isso, né? Ou a gente dá manutenção ou a gente regenera, hum. né? Eu queria que, que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, que tipo de futuro é um futuro regenerativo? por que, que isso é importante é, em relação a uma manutenção ou uma sustentação? Né? Se é que dá para fazer é. uma dicotomia? Né? É,
1: perfeito. Mas na verdade, assim, isso, aí, isso aí é, isso até não, não tem, não, não, não há, se a gente brincar, não há nem dilema, né? Porque se a gente começar a enxergar o mundo como uma coisa só um todo mas a gente divide em partes para talvez a gente... É a forma como a gente aprendeu a, a, a trazer e a refletir sobre. Mas eu diria o seguinte, é, é, imagine que nós vivemos nesse, nesse planeta, né, que, é, que é essa bola aqui, essa mão aqui, e esse planeta aqui a gente desenhou né, o sistema econômico, o sistema político, o sistema familiar, sistema educacional. Né? Então, todas as regras e crenças e todo o processo né, que funciona aqui nesse mundo. E nesse meu mundo aqui existem uma série de, de, de... É como se as intenções, muito das intenções... Existe um belo muito forte aqui nesse mundo. Né? Então, a gente consegue chegar na, na, na vida humana muita beleza. né? Muita beleza. Mas as intenções que parecem que estão, que pautaram e que foram ingredientes para a construção aqui, tem muita coisa de segunda intenção. Tem muito pautado no matar ou morrer. né? Eu, eu tenho que matar para não morrer. Ou seja, é como se a gente estivesse no modo sobrevivência. Então, herança ainda da história de guerra que a gente só consegue fazer a mudança com guerra. A guerra muda. Alguém tem que morrer para aquilo ali fazer entrar em vigor, sabe? Alguém tem que perder a vida. É quase que eu tenho que dar meu sangue, de fato. Inclusive, essa expressão ainda é muito usada, né? Para que aquilo possa vir a acontecer e a vingar, né? Eu diria o seguinte, né? Pra... Aí você vê as histórias para trás, então a gente tem uma herança não só de, de escravidão, como de guerras, como de é, conquistas, poder, dinheiro, conquista de território, arenas, né? Então, existe, eu acho, uma memória, uma ancestralidade muito presente ainda, né? Que a gente, obviamente, cada vez que a gente caminha, a gente talvez venha a se distanciar disso, né? Por isso que eu digo muito, é muito interessante, o passado, ele pode não mais se ver ou então ele pode não mais se vir para você construir esse futuro possível, né? E talvez eu acho que o movimento não é mais sobre reformar algo ou reinventar algo. Porque quando você reforma, ou seja, você tenta ajustar aquilo que a gente estava falando, você, é como se você estivesse pintando a parede da sua casa, mas o tijolo é o mesmo. Entendeu? Então, o que a gente está querendo, a, a provocação agora é o seguinte, está na hora de mexer no tijolo. Está na hora de que talvez criar um ato mais rebelde. Hum. Um ato rebelde é um ato de descontinuidade significa honrar o passado, ou seja, eu, digo, eu toda a minha necessidade me levou até aqui. Eu estou aqui por conta de tudo aquilo que eu fiz. Mas é, não pautar necessariamente em tudo aquilo que, que eu fiz, ou então aquilo que deu certo no passado, para construir o para frente. Então, é um exercício de descontinuar e de buscar você criar uma realidade que subscreva a realidade existente. Né? Porque eu quero dizer o seguinte... É, muito do passado, foi pautado como tá falando dos ingredientes. Então tem as segundas intenções, a falta de confiança é muito presente. Ou seja, por isso que a gente precisa de relações contratuais, né? O, o dinheiro ele, ele tem, é o centro do, do poder, né? Então as pessoas, então assim, as tem muito, tem muita desconfiança, tem muita coisa por trás de tudo isso aí que é pautada no medo talvez humano, né? Entendeu? O medo de morrer, o medo de não sobreviver. Né, o medo de uma série de coisas, eu acho que o medo afasta a nossa essência, então eu acho que é o seguinte, trazendo esse processo de, de, de descontinuidade, é, essa realidade que a gente precisa criar é uma realidade em que a gente possa perceber que nós, de fato, estamos vivendo a vida, porque é quando a gente conversa, né, com, com as pessoas e, e por experiência me, mesmo própria mesmo, né, e eu fui, fui passei 15 anos na, na carreira executiva também, né, e a gente vê que que, que tem coisas que não pertencem, né, a gente que não faz sentido eu tá ali. E quando eu pergunto a mim mesmo aquilo que não faz sentido, eu começo a trilhar um novo caminho. Então, quando eu começo a descartar aquilo que não faz mais sentido para mim, eu busco aquilo que possa vir a fazer sentido, mesmo que eu não saiba o que. A única certeza que eu tenho é que isso não faz e que eu preciso sair dali. Aí, Ou você constrói sua casa sobre aquilo e aprende a lidar com aquilo ali, mesmo que seja desconfortável. E aí vem muito a falar do meu pai, que quando conta a história da, da vida dele, é que ele construiu tudo com muito sacrifício. Então, isso é uma outra pergunta que eu faço. Por que a gente tudo tem que ser com sacrifício? E quando a gente constrói as coisas com sacrifício, a gente distancia-se do sacrifício. O sacrifício é a nossa missão sagrada que a gente tem aqui na Terra. Uhum. Eu acho que cada um de nós tem missões aqui na Terra. Tem, a gente, é uma sintonia da gente com a gente mesmo. É simplesmente pelo fato de nós não precisarmos sermos personagens ou gerenciar aquilo que nós não somos para, de fato, assumir a nossa identidade e ter a coragem de viver essa vida. E essa vida, quando eu assumo essa coragem, ela é um pouco transgressora. ela ela, ela É quase que eu o caminho do coração que muitas vezes aponta para um caminho proibido. né uhum. Proibido socialmente falando. Uhum. sabe Então eu diria o seguinte, que na verdade é o não se trair, sabe, Pedro? Quando uhum. A necessidade de eu criar uma nova realidade não é firula, não é que é uma nova vibe. É uma questão de não haver a traição, que a única traição para mim que ela, que ela existe, de fato, é você com você mesmo. Né? Uhum. Você quanto mais se maltrata, os outros perceberão e sentirão e sofrerão apenas a manifestação daquilo que você fez com você. Entendeu? Então, assim, a necessidade da nova realidade não é um novo livro que tem que ser escrito para dizer o como deve Sim. ser. É nada mais do que você buscar a sua própria intensidade com você. Se você basta você cuidar de você, né? digamos assim, para que você manifeste para aqueles que estão ao seu redor aquela energia e, aquilo, e aquela sua verdade, velho. Aí você vai ter conexão. Aí você vai começar a criar um mundo de colaboração, de coletividade. Você vai uhum. deixar a massificação e a competitividade, né? Porque mais uma vez, a revolução industrial traz muito espírito de massa. Ou seja, o governo foi criado para governar a massa. A educação educa a massa. As empresas vendem produto para a massa. Nós acabamos nos comparando com a massa e a massa ela não é ninguém. Né? Você transformou a humanidade numa massa e não existe uhum. Nenhuma evolução entre você sair da massa para a colaboração e para coletividade não tem esse salto, né? Depende. Isso aqui passa por uma individualidade, o reforço da individualidade de cada um. O um processo se cura mesmo das relações humanas, sabe? Então isso aqui dá espaço para conexões verdadeiras e com conexões verdadeiras e intenções verdadeiras. Sem segunda intenção você cria uma colaboração coletividade e você começa a criar esse novo mundo. Então, eu diria que parte de você. Então, você não precisa se preocupar em resolver o problema do Brasil. É isso que eu quero, quero dizer. Que as pessoas dizem o seguinte, porra, Dante, depois dessa pandemia, o Brasil não vai mudar, não. Ah, não vai mudar o Brasil. Mas não, você, o Brasil não existe. O Brasil é uma representação geográfica, política. Na verdade, Sim. você existe. A pergunta não precisa ser o Brasil. A pergunta é em primeira pessoa. É, eu vou mudar? Se você já se sintonizar aqui e perceber que você vai mudar, é a única coisa que basta. É esse autocuidado para que esse amor e essa verdade ela se manifestem, entendeu? Então, uhum. então, é muito mais sobre isso. A regeneração, na verdade, é um resgate né, do, do, do ser humano, de você com você, né? E isso é, se faz dia a dia. Não se tem um caminho certo por onde começar. Basta você não se trair. É você que perceber... É que negócio... Quem, a, a, aquela negócio, quando você mente, né, você se divide em dois, né? <risos> você começa Sim. a gerar vários, já, vários vocês que você vai ter que gerenciar. Então, é um pouco sobre isso, sabe?
0: É, eu, eu vejo, Dante, que a, a gente a está gente sendo desafiado a, a liberar um pouco do nosso pacto narcísico, né? Um pouco dessa, ou até desse delírio de grandeza de achar que dá para né? vamos salvar o Brasil, nós precisamos salvar. Putz, gente, assim, já, já vimos que deu ruim, né? Assim, não, não, existe, não existe essa figura, né? Existe, existe. Eu concordo super com você: existe você, existe a relação que você tem com. O, os animais à sua volta, as pessoas à sua volta, né? É isso que, que realmente vai fazer a diferença na realidade. Na frase de um amigo meu, que eu gosto muito, Dante, é... foi a primeira vez que eu, que eu fui da consultoria, fui com ele... E eu tava naquele negócio, era uma, uma corporação, e aí eu tava naquele negócio, não, né, vamos de boa pinta, eu tava muito naquilo, vamos, né, vamos, vamos, vamos assim, vamos fazer direito negócio, que bonito, né, tudo, e aí quando eu falo bonito é posterizado, né, que se encaixa naquela caixinha do, com os mesmos jargões, as mesmas palavras, né, é, que tem um certo valor, eu não tenho dúvida nisso, e aí ele chegou, a primeira coisa que ele falou assim, gente, então vamos lá, é, o nome dessa empresa aqui, é... não existe. Essa empresa aqui, ela não existe. O que existe é a Maria, o José, o João, o Cicrano, a fulana. Tá bom? Então, vamos agora começar a pensar a partir disso. Esquece a empresa, porque ela não existe. Ela é uma criação. Ela é uma abstração. E eu fiquei chocado, Dante. Maravilha. <risos> É isso, é isso aí. É, a, a minha vida mudou nesse dia. Louco. Louco. Louco.
1: Percepção incrível. É, é isso, pô. Mas é, se você perceber, é isso. É sobre isso. É sobre, no final das contas... É, no, e no final das contas, sobra você com você
0: mesmo, né? Sim. Sim, sim, sim. Só para
1: você que você veja, pouco Então, assim, é, é, é um processo, é, é, aparentemente, é uma conversa que eu não sei se poderíamos ter tempos, anos atrás, né? Cada vez mais há espaço. E tudo isso que a gente está falando tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade é simplesmente sua busca por sua essência, né? E, 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 e são infinitas as possibilidades disso, sabe? Sim. Então, é que nós, de fato, somos seres e eu acredito que nós somos seres sagrados. Eu acho que cada um de nós temos já esse esse, esse sacrifício e, e eu acho que é esse caminho de você perceber que muitas vezes o conflito que você está envolvido é um conflito que é tudo sobre você né o outro ele só está ali coadjuvante, e está ali é digamos assim uns são espelhos super límpidos que vai refletir exatamente aquilo que você é outros são espelhos mais foscos né que eles denunciam alguns pontos que você precisa talvez melhorar sabe mas é se você perceber Sim. que os outros apenas estão ali, mas são espelhos totais, como isso você já sabe, isso é, é, a psicologia já sabe isso há muito tempo, mas eu quero reiterar que é muito mais sobre reforçar essa individualidade, né, e, e tirar das coisas que a gente criou, né? a responsabilidade, né. Então não é sobre a economia tem que gerar mais empregos, né, que as empresas não sei o que, tá, tá, tá. então tudo, a, toda fala é a fala pautada em fortalecer toda a infraestrutura criada por nós. E as relações humanas, por mais que as pessoas digam que a centralidade é das pessoas, é nas pessoas, e o cuidado nas pessoas existe, na verdade, está muito invertido né, isso. Né? Então, Sim. as coisas, mais uma vez, sintoma de uma revolução industrial, de uma, uma impregnada ainda da alma que coisificou o ser humano. Então, se você parar para perceber, na própria universidade, na escola, né, se você teve a oportunidade de passar para uma universidade, ou enfim, qualquer que seja a escola, você percebe que a escola ou a universidade é uma concentração de seres humanos incrível por metro quadrado. Só que a gente faz muito pouco uso disso. A gente só tem um recreio ou intervalos e olhe lá, a gente conversa com os outros. A gente está muito mais trancado em salas, está estudando pelo livro que o autor pode até inclusive estar tá lá, mas não está. Enfim, tá, é que é, nossa é, é, é o estudo sobre, é o estudo através de coisas para aprender sobre coisas para que no final dessa jornada a gente talvez venha se relacionar com as pessoas, a gente percebe que nesse caminho das coisas a gente tem que se relacionar com as pessoas então é interessante que tudo é pautado na cosificação e você deixa o principal ativo que é o ser humano que está ali a sua expulsão aí você sai de uma escola e universidade apenas com dois amigos, três amigos, onde você tem cinco mil pessoas todos os dias durante cinco anos na sua vida e aquelas 5 mil pessoas tenham toda essa unção da sua vida para você se
0: perceber. Quero então, mais sagrado, né, Dante? Quero mais sagrado. Eu, sagrado. <risos> eu, eu acho que essa é uma discussão boa, Dante, porque a gente, a gente muitas vezes olha para sagrado uh, com um olhar ou moral religioso, né? ou só religioso, ou só moral, enfim. Mas eu, eu acho que tem um ponto aqui muito rico na sua fala, Dante, que é uh, a única coisa que garante que a gente vai poder fazer alguma coisa é que a gente está vivo. Né? A gente está aqui consciente, né? se a gente for usar um termo, mas talvez eu acho mais adequado. A gente está aqui nessa realidade consciente. É... Então, isso é, isso é sagrado por natureza, né? até para quem gosta de entender os efeitos econômicos mais tangíveis. As coisas só podem existir porque a gente existe, né, Dante? Eu acho que é uma coisa meio óbvia, mas é importante de constatar. Porque isso dá um pouco a noção de valor. Ah, então, peraí, a minha tela do computador, o meu celular não é tão valioso quanto a minha existência, a minha vida, né? A gente começa a dimensionar um pouco isso, né, Dante? Que eu acho que é um pouco dessa balização que está faltando.
1: Pois é, e aí você vê, é um ato, é um ato seu, né? seu com suas máquinas, com seus equipamentos, né? é um processo de tipo assim, eles estão no lugar deles e você está no seu, você se protagoniza, você se autocoloca nesse, 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 nesse lugar. Né? Então, é, eu diria que, de fato, é, a gente teve experiência na Dinamarca, né, que ainda nesse mesmo nesse mundo ela é uma sociedade pós-digital, assim classificada, né? enfim, é uma sociedade também é que foi caracterizada como um dos países mais felizes do mundo, não sei o que papapá mas você vivendo na Dinamarca, o que a gente experimentou, nas né? vivendo na, na Dinamarca, foi é, é, é difícil, não é tão tangível. Se você passa três dias na Dinamarca, não é, não, não lhe salta os olhos essa felicidade, né? Ela não é percebida nas coisas, né? Você não consegue tirar conclusões. Né, para perceber assim, como assim essa sociedade uma sociedade feliz uma sociedade pós-digital até que você dá tempo de relação com, a, com o país e isso é uma, uma lição que a gente é que, que, eu, que eu tiro é o seguinte que a gente precisa de ter tempo de relacionamento com as pessoas e a sociedade da gente é completamente objetiva e pragmática né? e trouxe o objeti, a objetividade e o pragmatismo para frente do processo, ou seja, eu não tenho tempo nem para mim quanto menos eu vou ter tempo para você e aí você não se descobre por conta disso porque tempo de relação e ter tempo com o outro o gastar tempo com o outro é perda de tempo né para tudo aquilo que você tem que fazer e para toda a atividade que você tem que fazer e isso convida para um, 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 um outro conceito completamente que desconforta muito nesse mundo que é o do ócio né? é um outro conceito que é um causa muito desconforto né você traz dizer isso que aí você vê um artista né o criador que precisa do ócio para a gente criar e o ócio é, denuncia o tempo livre, né? E o tempo livre é algo que é, que é uma relíquia no mundo atual. E hum. o tempo livre é, 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 é tá no futuro do futuro, né? Então, logo, a gente vai precisar aprender o que fazer com o tempo livre, Sim. é se descobrirmos como artistas, digamos assim. Isso, é mais uma vez, fica vira... Hoje vai ser um papo filosófico, amanhã será um papo pragmático, digamos assim, falar sobre isso. Hum. Né? Hoje, no momento que a gente está conversando sobre isso agora é um papo de filosofia, uhum. mas ele futuramente será um papo pragmático, né? Pragmático porque a gente tão logo terá tempo livre, né? As jornadas de trabalho reduzindo-se, né? Porque são coisas, eu tô, tô são coisas que a gente está falando do futuro do futuro, né? E prototipando aqui, né? Com, com você, né? É, são coisas que a gente vai aprender e aquilo ali vai se tornar talvez a nova uma nova verdade. Uhum. E a gente não vai mais discutir e refletir sobre, porque ele já está tá na vida da gente. Então, a Dinamarca, ela traz uma questão, algumas lições, que você precisa ter de tempo de relação para descobrir que a felicidade ela é muito mais simples do que a imaginar, porque ela ela está simplesmente no ato de ser, de ter a simplicidade, assim, da, né, da daí você tem toda uma cidade pautada para as pessoas, né você vê com menos carros nas ruas, você vê todo o respeito à, a pedestre a, as casas como são tipo uma, uma enfim tem um tem um ar uma atmosfera que você começa a perceber que realmente é muito mais simples é, é, é muito mais simples eu não, tô, não tô esperando tô não vou descobrir nenhuma pirotecnia ali Sim. eu olho 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 vivo vivo vivendo na Andamarca, não vou descobrir pirotecnias as pessoas têm o um Rio Galado e né que é uma palavrinha chave deles lá que é o la... se eu estiver lavando o prato, eu estou agradecendo a vida ali, porque eu estou ali lavando o prato e minha família está ali e faz parte da vida. E eu incorporei aquele estado de estar ali lavando um prato maravilhoso, e estou feliz da vida simplesmente por estar ali, entendeu? Então não tem nenhuma firula, não tem nenhuma ah, galera sorrindo, né? Então a felicidade ela é caracterizada por pessoas sorrindo. E mais uma vez, e a equação para mim de felicidade, se eu tivesse que colocar uma equação, é igual a alegria mais tristeza ela não subir uhum. a tristeza não é não é não sai não é subtraindo né então é somada e quando você percebe isso você entende esse tipo de felicidade ela está a todo momento à disposição e basta de fato a gente enxergar e encarar é, é a, a vida como esse doce e salgado né como uhum. esse processo que faz parte do todo e, e isso tem a ver com consciência humana e não tem a ver com tecnologia né? Sim. tem a ver com tecnologia nativa humana, né? não tecnologia criada para o ser humano. Então é o um potencial humano que a gente está falando aqui, é percepção, sabe? Então assim, é, é, então assim, eu acho que, que resumindo a história, são coisas que a gente vai estar tá vivendo aqui a vida aqui você, né? então tem as gerações, então é, o Brasil, né população global, a população que está ficando cada vez mais é velha, né? E velha, não sei se é uma palavra mas é isso mesmo e assim isso também denuncia outra coisa é uma população que está assistindo é uma população transitória é uma população que tem uma herança histórica que fica mais difícil perceber isso no futuro isso que a gente talvez esteja conversando pessoas que já nascem agora nesse momento eles partem da vida a partir daqui né Tipo, uhum. esse é o momento zero deles daqui para frente então eles discutem menos pensam menos sobre tudo isso que a gente vem refletindo e carregando como é possível termos tempo livre não não dá não tem como Entendeu? Então, enquanto uns discutem, outros simplesmente já são isso. É, é. Sabe? Então, assim, só que tem essa transição natural. Quando a gente, como a gente é um país, a gente, globalmente, realmente, a população, a população, que eu não sei qual é a estatística, mas acho que nos próximos anos, assim, a gente já é uma população mais velha, não, não, não lembro mais, enfim, dados, mas posso, pode pesquisar aí também. É, e isso, acho que influencia também
0: no processo de a gente
1: entender as coisas, ou então querer entender, né? E muitas das coisas não são inteligíveis. São percebidos e sentidos.
0: Né? Sim. Dante, uma curiosidade que eu tenho. É, muito do que a gente está discutindo se encaixa muito nos contextos que a gente vive, né? Que a gente pode colocar no recorte como mundo ocidental, né? É, mas como o mundo é sobre é mais do olho para dentro, né? do planeta, do olho para é. fora, o, existem outros mundos, né? Existe o um mundo nativo, né? Existe o um mundo, se a gente for resumir o mundo oriental, né, nativo brasileiro, oriental, existia um mundo, sei lá, subsaariano ou africano, se a gente for... Você chegou a ter, a ter algum tipo de contato de como que é essa percepção sobre isso que a gente está falando nesses outros mundos que já existem?
1: Nossa, sim. Vê, na verdade, é o seguinte, a gente, a gente tem sim contato, é, esse, momento, esse momento que a gente também vivenciou fora é, no próprio Singularity foi um momento bastante marcante, porque... É, 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 primeiro tem uma, tem uma linha, tem uma linha seguinte, existem esse, esses mundos fora da gente, né, que você separou aí, o Ocidente, o Oriente e tal, etc, é, isso é uma visão né, partidária, né, uhum. uma visão, não é uma visão de astronauta,
0: é uma visão política, você, né?
1: né, é uma visão política, geográfica, então não é uma visão do astronauta, quando ele sai para planeta Terra, é uma coisa só, é um pontinho, ponto, é, unific... uhum. é unidade, existe Sim. unidade, então se a gente falar de um futuro-futuro, a unidade, nós somos unidade né, Uhum. Somos uma única coisa, né? mas dividimos isso aqui né? quando a gente faz esse, esse zoom-in adentro. É, a gente divide isso aqui, e aí a primeira provocação é a seguinte: que de fato, as percepções, é como eu te falei, do delay de consciência, é o a simetria que existe. Então, você tem sim, eu costumo dizer que o futuro do Ocidente será o Oriente. Então Oriente, hum. né? Então Oriente <risos> é porque o Oriente é a que você vê. Então o desenvolver a, 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 esse caminho do quem sou, essa busca do, 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 do de, de você na verdade a, de você você se perceber, né? E manifestar a partir desse ponto é aparentemente incompatível com o Ocidente, porque aqui você requer quando você olha, né? Você olha um monge, né? E todo aí eu, eu tenho um amigo meu diz Nossa Senhora, mas aquele pessoal eles são lentos, né? É, são então, a pergunta é, e você mudar? A pergunta é por que correr tanto? Né? É, e aí ele disse, beleza, mas o outro cara não é muito parado, não Aí o outro cara é, tá Então é um, é um negócio Maluco, então as primeiras percepções De mundo são Essa binária né? Que tem esses, esses opostos, eu diria né, e, e as culturas, quando você vê a cultura, por exemplo, indígena, por exemplo, o, o, o índio, ele, é como se ele estivesse esperando, nos esperando, porque ele sabe que ali é a casa, é a origem de tudo, sabe, se a gente olhar, é o povo ocidental, não só o americano, nós, é, né, brasileiros, então a gente tem muito, é origem indígena, e o indígena, ele tá, com se guardando aguardando, ele tá ali, mantendo aquele, não, não é manter a tradição, é manter o que é, né, porque muita gente fala assim, a tradição indígena não sei o que, não. mas a tradição indígena talvez tenha muito a ver com, a, com o que é o ser humano. Ali tem muita coisa essencial que a gente precisa daquilo. E hoje a gente vê uma ascensão deles no mundo, né? Então a gente vê cada vez mais um índio, ele voltando a, digamos, caminhar pelo mundo ocidental, mundo oriental, começando a entrar entre nós, eles que sabem, digamos, caminhar com paz na guerra, né? Digamos assim, porque isso é um aprendizado também, né? a gente percebeu o seguinte, muita gente pensa, pô, eu vou fugir para as montanhas porque eu não aguento mais o mundo ocidental, não, as pessoas, a gente consegue, a gente tem a habilidade de caminhar, de encontrar paz e, e vir para a guerra para ajudar as outras pessoas e, tra e trazer é, é, essa cura, então assim, então eu vejo os povos indígenas, por exemplo, a gente teve contato com a Pajé há um tempo atrás, que é essa visão dela, né, do caminho da volta para o básico, né? é. de você, e o básico não é viver necessariamente como eles, entendeu? mas é mas é a gente na verdade ter a natureza perto eu acho que o que une na, é nós são, é o natural e a gente se, se você parar para perceber a gente já larga começa o dia com menos 20% de energia menos porque a gente já acorda no quarto entre quatro paredes que é um, que é artificial não é nosso uhum. habitat humano né Sim. quando a gente vai para uma praia a gente se sente bem, a gente se sente conectado energizado né Sim. porque a gente ali é o nosso habitat natural então eu diria o seguinte que é, é, visões de mundo elas as visões de mundo pelo menos as poucas que a gente tem contato tem tem diversas tem uhum. a visão de mundo indígena tem a visão de mundo daqueles que acreditam é, em extraterrestre e tem aqueles que é, enfim que acreditam no mundo oriental como futuro acreditam que no mundo ocidental é onde está a evolução da humanidade né? uhum. então existe essa essa digamos assim, essas bandeiras essas flagships assim que são ideológicas né, e partidárias até inconscientemente falando, né? Porque por, por conta disso. E eu acho que o que unirá é, na verdade, é um pouco do que a gente experimentou agora, né? Que talvez tenha sido uma primeira grande aula da natureza é que é aquele negócio: ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. É. Né? Então somos uma coisa só. Não, não existe é uma luta por, por né? Né? Sobre é, conquista, e invasão de território que poder econômico, né? É vai ser cada vez mais brain. A gente chama de brain, algo que vai se tornar muito brega. Né, que hoje deram o nome de cringe é porque fala de trend, né? Trends, ah, vamos lá. Qual é o trend? Qual a tendência agora? Não sei o mas a gente chama de brain aqui, de gravidade zero, né? Brain gravidade zero é aquele negócio. A gente acredita que falar de poder econômico vai ser uma brain muito forte. Então, você ser um país hum, com poder é. econômico número um no ranking e PIB alto, vai ser altamente brain, digamos assim. Tá entendendo? É porque dispor não é sobre o poder econômico, poder econômico é, 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 é assim, velho, é, é muito a ilusão da separação, sabe? É uma ilusão, do tipo é ilusão. assim. Vai perder poder. Então, assim, sei lá, velho. Então, assim, tem muita. Esse é um assunto, que é uma pergunta que você fez, que a gente pode adentrar para diversos mundos, né? Como eu conta disse. Então, você conversar com, com, sei lá, uma amiga nossa, tipo, tipo, holística, que fala que acredita na volta do, dos ETs, né? Tá entendendo? Uhum. E eu, eu, eu sempre digo: eu sempre digo o seguinte, aquilo que você não conhece não significa que não existe.
0: Uhum. Porque uhum. eu digo
1: isso para os céticos, né? O Sarah disse, não, não, porra, acredito não, velho. Beleza, acredito não. Beleza, mas aquilo que você não conhece, você não pode se tornar aquilo inexistente. Uhum. Você pode dizer que não existe. Porque é infinito, porra, o mundo, caralho, quantas coisas que a gente não sabe. Sim. Ah, tanto você acredita em nave espacial ET. Eu disse, por que não? Quem sou eu para não acreditar nessa, nessa nessa gota que eu vivo, né?
0: Está
1: uhum. uhum. que eu estou vivendo uma gota de um oceano que eu nem sei qual o tamanho dele. Tá entendendo Sim. Então sim. assim, então as percepções de mundo elas são abertas, eu acho que tudo 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 pode, tudo tá valendo, velho. Agora, é. seu discernimento, mas é ao mesmo vez, você não se perde quando você olha para você. É o, é o seu sensor o fio certo para dizer assim, pô, tô nesse caminho aqui. Porque quando você olha lá fora, você se perde, porque a sim. quantidade de linhas e caminhos e e mundos que você vai tentar navegar, você vai ser primeiro é altamente atraído pela abundância de informação e completamente perdido por achar que tem muito pouca vida para saber de tudo que tem para saber. Entendeu? Sim. Então, é, mas é muito mais aquele negócio. Eu começo a curar mais a mim mesmo, e isso me leva, por exemplo, Pedro, a dizer o seguinte, eu não sei se eu tenho que ler tanto livro quanto dizem que eu tenho, ler, que, eu tenho que ler. Que tem que ler. Veja, é uma provocação louca, porque eu adoro livro, amo livro, mas eu disse, por será que eu não tenho que parar de ler livro para poder começar, de fato, a tirar de mim aquilo ali, começar a produzir? Porque quanto mais eu leio, eu vou, eu, quanto mais eu leio, Menos eu também processo e menos eu faço a reflexão ali e tiro e gero output, né? Eu tô dizendo, eu tá? Outra uhum. pessoa não tem pessoas que lê muito escreve muito, beleza, mas alguma coisa ele tá deixando de fazer, eu não sei o uhum. que, uhum. sabe? Então eu acho que tem espaço um para é, o vazio, ele tem um papel fundamental, na O vazio tem um papel fundamental para o novo entrar, sabe? Para a manifestação acontecer. Que é uma outra coisa que também eu acho muito presente em que eu escuto mundos afora, né? Digamos assim, nesses mundos que você coloca o papel do vazio, tanto quanto o papel do todo, né? né? Então, um é o outro. Então, é um pouco disso. Assim, Quando uma coisa está vazia, você dá a chance de algo, algo manifestar,
0: né? Quando está cheio, nada entra. Totalmente. Dante, eu, eu assisti com muito atraso, acho que foi esse fim de semana ou final de semana passado. eu assisti Interestelar, com muito atraso. Estava tá falando seu tempo. Eu... <risos> e, e eu acho eu que certeza. uma coisa legal é que o rapaz, né? Assim, falando muito grotescamente, né? rapaz faz o Diabo A4 para conseguir sair da terra, passa por, por um buraco de minhoca, cai. Aí, aí não, é verdade, ele vai para um mundo que tem uma onda muito louca que deixa, né? Aí ele aí ele vai para um outro mundo pra depois se jogar num buraco negro e aí quando ele é. se joga no buraco negro ele entende que era ainda dentro dele que ele tinha que ficar né? É. eu achei isso Muito do cara
1: é muito impactante aquilo ali, viu? Porque é, aí você tá é. falando, eu tô
0: lembrando é, disso. assim é eu tô, aí. tô vendo na tua é fala isso aí. O, o, a, história, a narrativa do do, do
1: interessante. É, é isso aí. É, é, um, é um pouco. Deixa falar, É que o negócio engraçado que essas obras elas muita muita coisa sobre a gente. É quando você vê a própria ficção científica, ela revela a arte revela revela, revela talvez verdades interessantíssimas, sabe? É. Eu digo o seguinte que, porque ali sai do imaginário humano, né? E o imaginário humano ele é livre, né? Ele tem uma liberdade poética Sim. artista que manifesta muita verdade. É tanto porque muita música toca muito a gente, né? Uhum. Então, a, a arte, ela penetra na essência humana. E quando você vê cenários desses construídos como esse próprio filme e trazer uma verdade contada dessa forma, de uma forma brilhante como é, como é o próprio filme, cara, eu digo, cara, velho, porra... Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí mesmo, mano Isso aí... É por aí que isso existe. Que a gente é. É, não vá pirar, não. Não vá pirar, não, mas o negócio existe. É. Mas pode começar a
0: pirar um pouco, né, Dante? É,
1: é. é, é. Desde pirar e você, é, tipo, não se perca, né? Ô para né?
0: é, pra gente começar a fechar aqui o nosso encontro, eu... Eu, 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 eu tava te ouvindo, eu, eu vejo que a gente tá num período, a gente tá sendo desafiado... É, não necessariamente por uma evolução uh, biológica, mas por uma evolução bime, é, é, mimética. Eu, 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 eu vejo que o que está em crise são os nossos mitos. Né? Uh, e, uh, vamos pegar o, o tempo, eu acho isso muito incrível. Assim, uh, o tempo, ele é um mito a gente e nesse mito a gente tem que sempre estar tá contra ele né é, a gente sempre tem que estar tá contra o tempo correndo contra o tempo e para algumas pessoas o tempo ele é a divindade né é, pegando uma tradição uma tradição específica africana a gente vai ver a divindade iroko iroko é o orixá do tempo então tempo é a divindade né e orixá é a divindade então logo tempo é a divindade ou seja a gente e, no nosso mito ocidental, a gente está brigando com a divindade, brigando com o sagrado. Então, eu, eu vejo que a gente está numa inflexão mimética, sabe, Dante? De, 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 de quais são os mitos que a gente vai precisar regenerar, refazer? Porque esses que a gente tem, né, o tempo, o dinheiro, eles estão é, ruindo, né? Eles estão se fechando. Estão né? minimamente
1: sendo questionados. Né? As pessoas, cada vez mais pessoas... É, primeiro, está se popularizando o questionamento sobre eles. Né? É verdade. Isso é, isso é um ponto. movimento importante. É, né? E aí, eu diria que é, assim, é interessante que o próprio tempo, é, se você parar para pensar até o próprio calendário pelo qual a gente vive, né, que é o calendário gregoriano, é, foi criado lá atrás pelo Papa Gregório, que era um calendário inspirado na cobrança de impostos. Pois é. E você analisando o próprio calendário, ele é completamente inorgânico, né? Inorgânico Sim. porque se você perceber, por exemplo, o mês 7, setembro, setembro é mês 9, mas setembro tem a ver com 7. Julho foi mais homenageado a Júlio César. Agosto, Augustos também. Né? Então, outubro, né? enfim, é 8, mas é o mês 10 no calendário. É, então, você começa a perceber o seguinte, que o calendário tem outros calendários, o próprio, o próprio calendário é baseado, por exemplo, em calendários baseados nas próprias 13 luas, que é um calendário mais orgânico, muito pautado, a própria agricultura, enfim, usar usa muito isso, né? é, os tempos naturais né, das estações, e eu fico percebendo o quão, o quão desconectado, o quão industrializado também foi esse processo do próprio tempo, falando dele. né? Tem, uhum. tem, tem autores maravilhosos, tem, eu gosto muito do Carlos Rovalli, né, que é o, a Ordem do Tempo, Ele acho que ele explica, ele tem até um TED dele muito interessante, né, sobre o tempo, né, que o tempo, de fato, não existe, né, enfim, uhum. isso foi mais também uma é de, talvez uma, uma industrialização, né, não, não, não encontrei a palavra melhor para isso, mas que tira nós, é, tira um pouco de nós a possibilidade de nos encontrarmos. Uhum. Então, a gente se perde mais seguindo o calendário do que se encontra. Sim. Porque é como se a gente tivesse, na verdade, o principal grande uma moeda por trás de tudo isso, são duas coisas, é o tempo de vida e a, a gestão de energia. A energia, o quanto a gente... Coloca energia em coisas no tempo errado, em coisas erradas, na né? da energia. Então, a energia, a, a energia de fato é o que sai de nós, né? O uhum. tempo ele é artificial, ele está no seu pulso e está sincronizado com todo o, o sistema humano, não uhum. com o humano, com o sistema humano, né? Uhum. E o tempo criado está conectado com o sistema, não necessariamente com o humano, né? Então, mas é, mas é inteligente, foi inteligente e pode ter rodado há muitos anos. A questão hoje que eu falo é o seguinte o quão natural ele é, sim, né? o quão natural. Então, quando você fala do sagrado, o sagrado é nada mais porque é, o que é da natureza natural, né, né? O que, que de fato vem de uma origem, uma origem que já é, né? É uma hum. origem que foi criada, já está perfeito. Existe o sol, existe a lua, já existe toda uma sincronicidade nesse processo. Que, por exemplo, um próprio calendário mais traz muito forte, né? Sim. Que é, já tem outra divisão, né? Que é muito mais pautado, que é muito mais, digamos, é, orgânico, eu diria, sabe? Então, acho que é, eu diria que tempo dinheiro né mais uma vez também ganhou muito mais mais importância do que a, a talvez a intenção né então assim as pessoas querem trocar coisas entre si elas precisam de coisas que um produz e o outro não produz e vice-versa né para que isso criou se moeda mas mais um determinado momento passaram pessoas terem propriedade né quando nasceu a propriedade ou seja e, e começou a, a estocar em coisas então se deduz que os que têm mais estoque têm mais propriedade né você tem mais poder né, sobre aquilo que você precisa e aí você começou a criar um sistema a partir disso aí então acho que tira um pouco é, de se distanciar do ser humano então assim você deixa mais uma vez você quando você deixa de ser sagrado você sai do sacrifício você deixa sair da, do da essência do ser essência né quando ele ele ganha muito mais importância e muito mais escala do que a própria próprio ser humano então acho que que é, aí obviamente que cada comunidade e cultura tem suas leituras e tem né, diversos é, senhores do tempo, se a gente começar a estudar a história e trazer os mitos, as mitologias. Né? Então, tem das mitologias africanas, tem a mitologia grega, tem a mitologia do Egito, né? enfim, tem tem mitologia própria brasileira que traz um pouco desses conceitos e aí você começa, você começa a se aprofundar e estudar sobre isso, você percebe que, no final dos contas, existe uma grande convergência né, para o natural, o que já é, né?
0: e não que é aquilo que foi criado por nós. Nossa, Dante, a gente, por assim, eu, eu, dá para ficar mais as três horas aqui.
1: Nossa senhora, velho, Dante, maravilhoso também, eu agradeço a oportunidade por isso, velho. Imagina,
0: que isso. Dante, eu tenho mais duas perguntas, eu tenho um monte, na verdade, claro. mas eu tenho duas que eu quero ainda te perguntar. A primeira é, é, quem que foi a pessoa que mais te tocou nessa jornada que você tá tendo aqui, a pessoa que mais te tocou para dar no Dante que a gente tem hoje?
1: Nossa Senhora, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho feito bastante, é olhar um pouco do mapa da minha vida, porque, engraçado, que a gente agora, mês que vem, a gente vai ser apresentador do Rock in Rio. Aí eu pergunto, porra, eu, nada, nada que eu planejei, eu pensei em planejar, incluía eu ser apresentador do Rock in Rio. A pergunta é, como eu fui parar aí? Então, nada, nada lógico, digamos assim, vai explicar um pouco de como eu parei. E aí, você tenta olhar, fazer um... um, um olhar a, sua, a minha vida assim, olhar assim, eu disse, caramba, quais foram as coisas que me levaram até aqui? Eu digo, na verdade, foi só o ato de eu me movimentar-se, ou seja, de perceber que o lugar que eu estava, naquele momento, eu precisava sair dele começar a me movimentar e das pessoas que eu conheci. Então, a gente sempre fala que no gravidade zero que não importa nem para onde nem o porquê. Importa com quem você vai. Uhum. né Então, para mim, o com quem é, é a chave, digamos, da evolução humana. Ou seja... É, as pessoas são máquinas do tempo para as outras. Então, quando você me faz uma pergunta dessa, na verdade, eu tenho, eu, eu não tenho é, é ídolos, eu diria. Eu tenho pessoas que são pessoas comuns, que, é, inclusive, é, é, eu entendo você, por exemplo, Pedro, como um portal nesse momento para mim agora. Então, as reflexões que você me permite fazer aqui, a, ao lhe escutar e ao perceber, eu já, digamos, iria pegar, se eu não tivesse conversado com você, talvez eu iria pegar direita, mas só pelo fato de eu conversar com você, estou indo para a esquerda agora. Sabe, tipo assim, um caminho. Então, acho que as pessoas elas ganham um significado na minha vida muito mais importante. Então, eu consigo diluir a idolatria, né? Ou seja, uhum. sair da figura do ídolo para a, o, 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 o honrar a cada pessoa que tá aqui na minha frente e que me faz pensar mais sobre mim, me dá essa oportunidade de ser eu mesmo. Então, eu diria que eu não teria, de fato, definitivamente, eu não teria uma dizer assim: Poxa, eu poderia dizer assim, por meu pai, entendeu? Essa é a primeira uhum. resposta certa, claro que sim. Meu sócio, Renan, meu irmão. Minha esposa, minha filha. Então, assim, é difícil. Ah, Dante, sei lá, então Mick Jagger, velho. O vocalista lá do Rolling Stones. É muito fácil você responder perguntas. A primeira resposta certa, óbvio, seria trazer pessoas como essa. Ah, não, o um livro que eu li, né, de fulaninho de tal, não sei o que papapá. Não, mas o que eu digo é o seguinte, é perceber que toda, toda pessoa são máquinas do tempo. Toda, toda pessoa é um oportunidade que eu tenho ali. Né? E quanto mais eu digo esse sim e permitam-me... É, digamos assim, tá me relacionando com outro, mas eu tenho a possibilidade de seguir caminhos fantásticos, entendeu? Então, hoje eu tenho assim, tenho o com quem para mim, eu digo que tem pessoas fantásticas na minha vida que me me, me dá essa graça de me permitir ser quem sou, sabe? Então, tem pessoas que mantêm aquele campo para você para você conseguir ir ainda desbravando a si próprio, sabe? Então, eu acho que todas as pessoas que estão ao meu redor hoje, elas estão fazendo muito sentido para mim então me só pelo fato de permitir ser quem sou. Então, eu acho que é esse ponto.
0: Sensacional, Dante. E, e Uma última pergunta, Dante. É, e, e essa pergunta ela honra uma pessoa que é, considero um grande, um, um grande mestre é, que já não está mais entre nós, que é o Antônio Bujanha. E ele sempre faz essa pergunta, eu gosto de ressoar ela. É, que aí eu te faço agora. O que, que é a vida, Dante? A
1: vida, na verdade, eu, essa pergunta para mim é simplesmente a experiência de você viver, né, de você se descobrir. Eu acho que a vida definir a limitar, né, primeiro ponto. É, e segundo, a vida ela simplesmente está. Não é sobre o que ela é, na verdade é o, é o que você faz dela, né? Então é muito mais sobre o viver do que sobre a vida, sabe? Então é, eu diria que é muito mais sobre o viver a vida e estar aqui, ó, aberto e estar tá simplesmente percebendo e sentindo ela. É, com os sentidos todos que você tem possível. Né? Principalmente, mesmo na tristeza, perceber que a tristeza faz parte do processo, são mensageiros para você ali, e você acolher aquilo ali, e você cada vez mais aprender a lidar com esses sentimentos, que a princípio são sentimentos ruins, né? mas são sentimentos que apenas estão ali tentando te ajudar a ser melhor, a fazer você evoluir. Né? Saber que os sentimentos são bons, são para celebrar também. Então, é muito mais sobre viver da forma que ela se apresenta para você. Sabe? então a vida ela é infinita, né? Ela é uma coisa uhum. assim tipo abençoada e infinita, né? Por por conta disso, simplesmente a gente tem um palco infinito para simplesmente a gente saber, só descobrir quem a gente é e o descobrir disso não é que isso seja uma saga. Ah, agora eu tenho que saber quem eu sou. Não é, não é, um, não é um mecanismo de mindset, entendeu?
0: Uhum, uhum. Não é um,
1: não é uma resposta intelectual. É simplesmente você viver a vida. Esquece essa pergunta. Pensou nela, perdeu. Pensou
0: nela, perdeu. <risos> Boa. Entendeu? Vamos nisso. Você tem que viver a vida. Dante, para quem gostou bastante do que a gente ouviu e quer saber mais é, sobre você e também, às vezes, quer, quer conversar contigo, quer saber mais sobre gravidade zero, como é que as pessoas te acham, acham gravidade zero? Enfim, deixa o caminho das pedras aqui para a galera te achar.
1: Oh, maravilhoso primeiro prazer pela oportunidade sempre feliz por ter conhecido aí vocês e enfim tem o um @freitasdante meu Instagram é onde eu escrevo algumas coisas né que algumas divagações. também no direct lá eu eu, eu respondo muito né quem me manda um direct o @g0oficial também quem isso é sobre gravidade zero que é um movimento que para a gente cresceu com o movimento 2020 que a gente tem uma comunidade de hoje de mais de 500 mil pessoas né junto com nosso queridíssimo Murilo né que criou a turma criou o reaprendizagem criativa e abriu a turma gravidade zero e a gente juntos num momento totalmente desafiador a gente criou essa comunidade natural orgânica sem nenhum tipo de intenção gravidade zero é um momento de libertação um momento de desconstrução pessoal mesmo meu junto com o Renan é, e a gente não tinha pretensão nenhuma de, de se tornar-se empresa, enfim. Então, ele extrapolou e é o que é e acabou-se. Então, é, é mais um Instagram, né? enfim, para chamar lá e uhum. a gente manda. Aí tem site, tem coisa para caramba. Acho que já basta. Né? No YouTube tem alguns vídeos, meus também. Né? Se você for tem alguns vídeos. E é isso, mandando um direct, está tudo
0: certo. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa conversa com o Dante. É, eu espero que você esteja com N epifanias na sua cabeça, assim como eu tive. Uh, eu quero deixar aqui, uh, inclusive, né, aproveitando o merchan, falar um pouquinho sobre epifania, que é a nossa comunidade, é a nossa comunidade de educação continuada. Então, é uma comunidade que a gente tem no Telegram, em que lá a gente publica uma série de ferramentas de inovação, a gente publica pílulas de inovação toda semana com um boletim de notícias sobre inovação. A gente tem spin-offs do prototipando, spin-offs do a nossa revista. Então, se você quiser dar uma olhada em como que funciona a Epifania, quiser fazer parte dessa comunidade, dá uma olhada aqui uh, na descrição desse episódio, vai ter o um link da Epifania, uh, em que você pode saber um pouquinho mais sobre ela. Gente, no mais é isso. Um abraço para vocês e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.